0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, faut-il s'excuser Bonjour Cédric. Alors, nouveau podcast, euh, je dirais que ce n'est pas forcément un, po un podcast euh, très très euh, qui va nous parler de méthode ou de, ou de euh, nous aider euh, sur, de, sur un sujet très concret. C'est plus un podcast sur une attitude générale euh, euh, qu'on peut avoir. Et la question, c'est faut-il s'excuser Alors, pourquoi je pose cette question C'est parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, on s'excuse plus très facilement. Euh, que ce soit dans notre vie de tous les jours, dans la politique, dans l'entreprise ou dans les relations avec nos partenaires, clients, fournisseurs, etc. Euh, ou alors, euh, mon sentiment, c'est que quand on s'excuse, euh, ce sont pas vraiment des, excuse. des vraies excuses. Quoi. Voilà, Je, je vais m'expliquer après là-dessus. Euh, je pense que c'est parce que les personnes qui, qui devraient s'excuser partent du principe que si elles ont fait quelque chose avec une bonne intention, elles n'ont pas à s'excuser.
1: Donc selon le principe, c'est l'intention qui compte quoi. Voilà, exactement de ce principe là.
0: C'est-à-dire que même si le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, euh, on peut on, il est plus facile de penser à défendre sa position. Euh, et euh, de et de mettre en avant leurs intentions et les raisons pour lesquelles elles ont agi euh, de cette manière-là et quand elles évoquent toutes les raisons pour lesquelles elles ont eu raison d'agir de cette manière, elles voient plus l'intérêt de s'excuser. J'étais ouais, parti du de la bonne intention donc bon bah, donc, pas grave, pas ça n'a pas marché bon je bah, grave. Or, je pense que même si ça fait pas plaisir, on se trompe, on fait des erreurs même avec les erreurs, meilleures intentions du monde. Et euh, ce sont les effets de de ces erreurs qui font du tort. D'accord. En plus, s'excuser, euh, ça peut passer pour un aveu de faiblesse. Absolument. Ce que Je les pense, gens pensent. Tout à fait. Je pense qu'être capable de s'excuser sincèrement, euh, pourtant, c'est l'inverse. C'est la preuve qu'on est fort, qu'on sait analyser les conséquences de nos actions, qu'on est attentif aux autres, qu'on veut s'améliorer, qu'on est conscient que tout le monde euh, a bien vu qu'on avait fait une erreur, de toute façon. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'excuser le plus souvent possible. Euh, ça peut arriver souvent, et je crois pas... Euh, C'est-à-dire, moi, ça m'arrive souvent de m'excuser, je pense pas faire beaucoup plus d'erreurs que les autres, et je pense que s'excuser facilement, c'est plutôt une force, euh, et je pense aussi que c'est considéré comme une force. Faire beaucoup d'erreurs, on est bien d'accord, c'est une faiblesse. Voilà. Euh, par contre, ne pas savoir s'excuser, c'est aussi une faiblesse. Tout le monde fait des erreurs et puis euh, je pense que trop peu, trop peu de monde, par principe, euh, ne, ne, ne s'excuse pas. En partant du principe, bah, si je m'excuse beaucoup, ça veut dire que je fais beaucoup d'erreurs. J'ai beaucoup d'erreurs et je suis faible et
1: je suis tout le temps en train de, de m'allonger. quoi. Voilà, c'est ça. Je suis toujours en train de courber les chines. Mmh. Tout à fait. Alors, quel est le plan du podcast
0: Alors, on va faire un, un podcast en trois parties. La première chose, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et on va se rendre compte que souvent, c'est un petit peu ce qu'on fait. Euh, deuxième partie, le bon état d'esprit. C'est-à-dire, dans quel état d'esprit il faut être, quand te, de, comment on se conditionne un petit peu, je dirais, avant de, de faire ses excuses à quelqu'un. Et en troisième partie, ce qu'il faut dire et de quelle manière. Et ça, on sera plus concret. En quatre parties, on vous dira, bah, il faut plutôt commencer par ça, ensuite telle chose, ensuite telle chose, et va, ensuite telle chose.
1: Et là, on est d'accord, euh, c'est l'histoire de s'excuser, mais c'est du, du manager
0: vers le collaborateur. Oui, Et mais... Inversement, c'est bon oui, pour tout. Oui, oui, tout à fait, est bon mais en fait, tout. voilà. C'est pas lié
1: qu'au manager. Voilà, c'est
0: aussi euh, envers son patron, c'est aussi envers ses collègues, ça peut être dans, 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 dans tous les cas de figure, je pense que les principes qu'on va donner sont bons. Il y a peut-être des bémols selon les situations, on va en parler, mais mmh. d'une manière générale, oui, dans tous les sens. Mais effectivement, en particulier, ça peut être envers vos collègues, envers vos collaborateurs, envers votre manager, etc., alors,
1: on doit démarrer par ce qu'il ne faut pas faire. Oui. C'est ce qu'on fait. Donc,
0: euh, comment Et c'est ce
1: que l'on fait. Voilà, en donc général, c'est ce les fibiers dans
0: lesquels on tombe facilement quand on doit s'excuser. Alors, il y a neuf points. Euh, alors, c'est beaucoup, mais vous verrez, c'est des points assez succincts. Euh, premier point, c'est partir du principe que c'est l'intention qui compte et que donc ça nous absout de nous excuser. On en a un petit peu parlé, mais je vais un petit peu plus rentrer dans les détails. Oublier que ce sont les résultats de nos actions qui comptent. S'excuser par mail dire je suis désolé si tu le prends mal, euh, croire qu'il est absolument nécessaire de réparer son erreur, même si c'est mieux de la réparer, mais croire qu'il faut absolument la réparer, attendre trop avant de s'excuser, être dans l'exagération en espérant attirer la, sympa la sympathie de l'autre, trop attendre l'acceptation de l'autre, ou faire des excuses à moitié. Les neuf 9 points sur lesquels il faut être vigilant. Ok, alors partir du principe que c'est l'intention qui compte. Alors la première chose, c'est de bien se dire que le manque d'intention ne vous exonère pas de vous excuser. Parce qu'on partirait dans ce cas-là du principe que si on a une bonne intention, ça nous exonère de la responsabilité de l'issue. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai fait ça avec une bonne intention, bah, quoi qu'il arrive, voilà. je n'aurais voilà, pas causé de tort. Ce, ce serait dire en fait, euh, bah, je voulais bien faire mais quelque chose en dehors de mon contrôle s'est mal passé. En fait, c'est comme si vous vous excusiez par avance si vous pensez comme ça, en circuit fermé. C'est comme se dire, bah, à ma place, tu aurais fait la même chose, ou je l'ai pas fait exprès. On part du principe. Si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'on va jamais s'excuser, puisqu'on s'excuse jamais d'un mal intentionnel, puisque ce serait le comble de la fausseté. On, on va, c'est-à-dire, ça voudrait dire que si l'intention est bonne, on n'a pas à s'excuser puisque l'intention était bonne. Mais de toute façon, si l'intention est mauvaise, on ne veut pas s'excuser, puisqu'on avait l'intention de faire les choses mal, donc on ne s'excuse pas là, non plus. Donc jamais. si on part du principe qu'il n'y a que l'intention qui compte, ben, on ne s'excuse jamais. jamais. Voilà. d'accord. Après, le deuxième point, c'était oublier ce que, ce que sont les résultats qui comptent. Oui, c'est le corollaire du point précédent. En fait, ce qui compte, c'est les effets ou les résultats de votre action. C'est pas l'intention, c'est pas la manière dont vous l'avez fait, ce sont les résultats. On se fiche un peu de ce que vous vouliez faire, pourquoi et comment. On vous sera pas reconnaissant pour ça. Ce qui compte, c'est que vous reconnaissiez les conséquences négatives de vos actes. L'intention n'est que secondaire. Donc c'est un petit peu la même chose yep. que je disais tout à l'heure. L'intention, c'est votre intention. Votre impression de bien faire. Le fait que vous soyez certain de ce que vous faites. Or les torts, ils n'ont pas été ressentis par vous, ils ont été ressentis par l'autre. Donc c'est important de faire la distinction entre votre intention et les effets sur l'autre. Donc plus vous allez insister sur le fait que vous aviez raison d'agir, donc selon vos critères, plus votre excuse va ressembler à une auto-justification. Plus vous allez paraître demander à l'autre d'accepter les torts que vous lui avez causés. Et moins ça va ressembler à une excuse. Par contre, plus vous mettez de côté en disant « Quelles étaient mes intentions, j'ai échoué, j'ai causé du tort, pardonnez-moi », plus vous aurez des chances de faire plaisir à l'autre, de le surprendre par votre discours, qui est positif à son sujet, plus vous indiquerez clairement que vous re ressentez de la peine pour lui. Donc, en résumé, ce que je veux dire, c'est que vous vous excusez sur les conséquences de votre acte, mais vous ne vous justifiez pas. Vous ne racontez pas à nouveau comment on en est arrivé là. Vous ne parlez pas de, de ce qui s'est passé, ce qui a causé ça. Ce n'est pas bah, le cœur de votre discours. Le moi, cœur de votre peux, discours, bah, c'est « je t'ai fait du tort et, moi. Je, et je... je excuse-moi ». Voilà.
1: Et on ne rentre pas dans la justification
0: Non, non rien le rien moins possible, puisqu'en fait, ça nous exonérerait de nous excuser. Est-ce qu'on peut s'excuser par mail alors c'est pas le meilleur moyen, hein. c'est comme pour le feedback, hein. on a parlé du feedback dans notre modèle, il y a une charge émotionnelle quand on s'excuse, vraiment. Donc c'est pas le meilleur moyen de communication Voilà, si vous faites une erreur personnelle, vous canard. délivrez votre excuse en face à face. Vous pouvez faire suivre ça par un écrit ou vous répétez votre excuse. Euh, alors bien sûr il y a des, des exceptions avec un collaborateur qui est situé à des centaines de kilomètres vous allez utiliser le moyen le plus proche du face à face le plus proche c'est la conférence vidéo euh, le minimum je dirais c'est le message vocal euh, et la conversation téléphonique c'est pas mal dans ces conditions spéciales là donc évitez de vous excuser par mail euh, parce que ça peut ressembler à une volonté de vous cacher derrière la technologie ça veut dire que c'est un petit peu comme vous, si et vous vous débarrassiez dis pas en face. Quoi. Voilà. Ouais. Vous pouvez donner l'impression que vous vous débarrassez du problème à bon compte. Bon, et, et encore une fois, l'exception, c'est la distance. Je viens d'en parler, mais aussi le facteur temps. Parce qu'on va le voir un peu plus tard, un peu plus loin. Euh, on doit s'excuser vite. Donc, vous devrez parfois arbitrer entre la rapidité nécessaire de vos excuses et le moyen de communication qui n'est pas idéal. Des fois, il faudra faire, quelquefois, il faudra faire un arbitrage. Donc, les mails c'est vraiment pas idéal. Pas l'idéal. Mais vous pouvez t'amener euh, euh, dans, dans, dans une situation où, où il faudra que vous utilisiez un, un média qui n'est pas aussi euh, direct que le face-à-face. -face. Donc tu
1: dis qu'il faut s'excuser, mais d'un autre côté, tu dis aussi qu'il ne faut pas dire
0: « je suis désolé si ». Oui, c'est le mot « si » qui, qui, qui me dérange dans cette phrase-là pour deux raisons. Euh, le premier, c'est que vous, si vous utilisez le mot « si », vous faites penser que vos excuses sont conditionnelles. Donc on va en parler. Et la deuxième chose, c'est euh, quand vous dites je suis désolé si, souvent derrière vous mettez je suis désolé si tu l'as mal pris. Donc vous vous excusez pas du fait de ce que vous avez fait, mais du fait que l'autre l'a mal, mal pris. Donc je vais, je vais développer. Donc je m'explique. Dans première raison euh, pour laquelle vous faut éviter d'utiliser le mot si, c'est que vos excuses ne sont pas conditionnelles. Quand vous vous excusez, vous vous excusez. Vous êtes certain qu'il faut le faire. N'utilisez pas le mot si. Euh, parce que quand vous introduisez ce mot dans la phrase, c'est comme si vous ne vous excusiez pas. C'est comme si vous vous excusiez, vous, 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 vous n'étiez pas certain que vous aviez causé du tort, si vous dites si. Vous renvoyez le message, je ne suis pas sûr d'avoir eu tort. Et la deuxième raison, c'est que souvent vous allez utiliser une formule du type, excuse-moi si tu l'as mal pris. Et c'est pire, pour moi ça c'est le pire du pire. Ça veut dire que vous vous excusez du comportement de l'autre. En a fait, vous compris. lui renvoyez la balle. Voilà. Vous êtes Très en train compliqué. de lui expliquer que c'est vous le, lui le responsable de ce qu'il a ressenti. Vous lui dites, bah la, le, en fait, en disant ça, vous dites, vous voyez, bon, t'es un peu, c'est un peu dommage, quoi, t'es vexé. Donc, bon, excuse-moi si t'es vexé. C'est pas une excuse. C'est pas présenter ses excuses à quelqu'un. Vous pouvez pas dire je suis désolé que tu. Hein? Euh, vous vous excusez pas de quelque chose dont l'autre aurait la responsabilité. Vous vous excusez toujours de quelque chose dont vous avez la responsabilité ou dont vous prenez la responsabilité sinon, bah, ça veut un peu dire je répète, hein, je suis un peu désolé t'es un peu idiot au point de prendre ça mal euh, quelqu'un d'autre l'aurait pas pris aussi mal euh, ou bien vous, vous suggérez que l'autre ne comprend pas ce que vous avez essayé de faire et euh, quand vous vous excusez d'avoir offensé quelqu'un, en fait, faut pas vous excuser de l'avoir, qu'il soit offensé, c'est de vous excuser d'avoir fait quelque chose qui l'a qu offensé, offensé. c'est pas du tout la même Top. chose l'une c'est l'action et l'autre c'est la réaction vous vous excusez des conséquences de votre action et pas de la réaction, la réaction de, de l'autre. Ça veut dire aussi que vous ne devez pas seulement vous excuser lorsque les personnes réagissent à votre action, d'ailleurs. Lorsque vous, avez, vous savez, vous êtes certain, que vous avez fait quelque chose d'incorrect ou qui a pu offenser ou causer du tort, enfin ce genre de choses, ça doit suffire à vous faire vous excuser. Vous n'attendez pas la réaction de l'autre. Vous savez que vous, de là, vous venez de faire, euh, faire quelque chose qui l'a touché. Et donc votre action, ça doit être dire je suis désolé, même quand l'autre ne vous l'a pas demandé. C'est bon. certainement le point le plus important. C'est vraiment prendre en charge vos excuses. C'est surtout pas de les, de les, rejeter, les rejeter sur l'autre ou sur un événement extérieur, etc. Ou... ou sur votre ou... intention qui était bonne, etc. On assume. En plus, lorsqu'on s'excuse, cela veut aussi dire qu'il faut faire quelque chose pour réparer
1: le tort qu'on a fait.
0: Alors, -ce que tu es... non. C'est deux choses différentes. Enfin, plutôt pas forcément. Bien sûr... Vous avez pas, Si vous n'avez pas tenu la porte à quelqu'un, vous pouvez décider de le faire en disant bah, « Excusez-moi, je vous avais pas vu ». Là, c'est très très simple. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas forcément une action à faire pour corriger. C'est du cas par cas. Bien sûr que vous allez, et en particulier dans le contexte du business, dans le contexte de l'entreprise, c'est évident que vous allez devoir la corriger, votre action. Si elle a causé des conséquences pour lesquelles vous devez vous excuser, vous allez en assumer la responsabilité. Et quand on assume la responsabilité de quelque chose, bah, on essaye de corriger le mieux possible. Mais... Surtout, là où je veux insister, c'est que le fait que vous puissiez rien faire pour corriger votre erreur, ou rien faire tout de suite pour corriger votre erreur, ne vous exonère pas non plus de vous excuser. Dans le même esprit, n'attendez pas d'avoir corrigé votre erreur pour vous excuser. Quelquefois, ça peut, ça peut, on peut se dire que c'est plus facile. Bah, je te présente mes excuses pour ce que j'ai fait, mais regarde, ça y est, j'ai réparé. Parce que là, il euh, faut d'abord vous excuser. C'est vraiment la première démarche. Et euh, c'est important, euh, on va en reparler plus tard, il faut pas aller trop vite... Au fait qu'on va corriger l'erreur. Il y a vraiment la phase où il y a de on fait ses excuses, et puis il y a la phase la où on essaye de réparer si une, ce qu'on a fait. Si il y a une et notre mais... tendance, nous, on va le voir plus, plus loin, ça va être d'essayer d'aller vite dans l'action parce qu'on n'est pas à l'aise du tout quand on s'excuse. Donc on veut, on veut faire voir qu'on a commencé à faire un. Ouais, on un, veut aller dans l'action, et euh, qu'on oublie, voilà, on met ça de côté. L'amélioration. Alors que pour l'autre, c'est important qu'il ait bien compris que vous vous excusez. C'est un autre de tes points que tu avais évoqué, c'est on n'attend pas pour s'excuser. Ouais, c'est un peu le même principe. Faut que vous soyez, certains, et que vous alliez assez rapidement si vous attendez vous avez laissé croire que vous n'êtes pas sûr ou bien euh, que vous attendez d'être obligé de le faire et puis je pense qu'avec le temps vous allez laisser pourrir les choses du côté de votre interlocuteur ou donc ça, ça rendra vos excuses plus difficiles difficile parce que et, et puis il va y avoir un doute donc qui va s'accroître de son côté et puis vous de votre côté vous risquez d'oublier ça vient de mettre ça sous votre euh, sous votre mouchoir, et bien, de, de toute
1: façon, le temps va jouer pour moi oui. et il va oublier,
0: quoi. Et en général, le temps, dans ces, ce genre de cas de figure, joue pas pour. Il aggrave lui, les choses pour Voilà, il chose, joue quoi. plutôt contre nous. Donc, ça veut pas dire que, ça veut pas dire non plus que si vous vous rendez compte très très tard. D'une, d'une erreur. D'une erreur, il faille pas s'excuser. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où vous prenez conscience que, vous avez vraiment fait une erreur, que vous avez vraiment causé du tort et du préjudice, là, il faut pas tourner autour du pot, il faut s'excuser tout de suite, même si vous pensez avoir déjà la solution, ou même si vous n'avez pas la solution et que vous vous dites, il faudrait que je réfléchisse, partez du principe que, à la limite, il vaut mieux s'excuser euh, à mauvais escient que de ne pas s'excuser. D'accord.
1: Il ne faut pas non plus exagérer les conséquences.
0: Mmh. On est
1: ce en pensant qu'on... Qu'on sera, sera mieux. mieux excusé. Ouais,
0: c'est ça. Quelquefois, euh, c'est assez répandu. On se dit que si on exagère les conséquences de notre erreur. Euh, ça va ça va mieux passer parce que l'autre va être obligé mais de dire non non non, non c'est ce pas, si pas si grave voilà et euh, imaginons que, par exemple vous arrivez en retard à un repas au restaurant donc c'est toujours un peu embêtant euh, et que du coup euh, vous pensiez que votre ami va être en retard à la réunion qui va suivre le repas euh, vous allez être tenté de, un peu d'exagérer le truc c'est-à-dire les conséquences dire ah oh, je suis vraiment désolé j'ai fichu en l'air tout ton après-midi oh là là c'est la catastrophe excuse-moi machin non, dites, je suis désolé d'être arrivé en retard, tu as dû m'attendre. Voilà. C'est tout. Parce que. Euh, sinon, le dire personne n'est dupe, vous êtes en train de jouer un jeu, vous êtes incère. en train d'essayer de, de, que ce soit lui qui minimise. C'est-à-dire vous lui donnez la charge de minimiser les conséquences de. Ouais, le on renvoie sur lui, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu le même principe. D'accord. Alors parfois, on est aussi tenté de s'insulter soi-même quand on s'excuse. Oui. On peut vouloir dire, c'est un peu le même principe, c'est -ce « oh, je suis désolé d'être aussi nul, oh, j'ai été nul, qu'est-ce que je suis nul ?» Non, vous regrettez vraiment d'avoir communiqué de fausses informations à un client. Voilà, ça c'est la phrase, vous excusez des faits, vous excusez de ce qui s'est passé. Donc vous ne cherchez pas à les conséquences, et puis vous ne cherchez pas non plus à, à, vous, à rechercher en fait un compliment, euh, presque un compliment à l'envers. C'est-à-dire en disant je suis vraiment nul, 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 à mais forcer non, quelque part l'autre. Ouais. Voilà, la réaction de l'autre, ça va être de dire non, bon, ouais, t'as bon, fait une pas erreur, un truc, mais et vous essayez de lui donner le rôle de celui qui va minimiser, euh, et, et du coup en fait vos excuses ce sont plus des excuses. D'accord. Et si la personne n'accepte pas nos excuses Alors, en fait, l'acceptation n'est pas requise. Euh, vous avez répondu à vos obligations. Bien sûr que vous aimeriez qu'elle accepte. C'est ce que vous lui demandez. En fait, quand vous dites à quelqu'un « je te présente mes excuses », vous attendez à ce qu'il les accepte. Euh, mais bon, une fois que vous avez fait ça, vous avez quand même fait votre job. Vous avez fait une erreur, vous vous êtes excusé, le sujet est clos. C'est pas parce que l'autre a refusé vos excuses que le sujet... Reste ouvert. Peut-être que dans l'esprit de l'autre, c'est toujours ouvert. Peut-être qu'il n'a pas envie de vous pardonner, et c'est son droit, euh, parce que son état d'esprit et sa responsabilité, à partir du moment où vous avez fait ce que vous deviez faire, lui appartiennent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans le travers où vous voulez absolument euh... que l'autre efface votre faute. D'ailleurs, ce n'est pas ça faire des excuses. Ça n'est pas euh, faire comme si rien s'était passé. Donc, l'acceptation, évidemment, la personne dit, bah, écoute, j'accepte tes excuses. Euh, okay, c'est mieux, mais sinon, on Voilà, c'est très bien, mais réponse, voilà. Euh, faut pas non plus euh, tomber dans, dans un excès. D'accord. Et, Et le dernier bon. conseil, c'était cho euh, des choses à ne pas faire. Ouais. C'est de s'excuser à moitié. Oui, bon, bah, c'est un peu le, le corollaire de l'autre. On ne s'excuse pas à moitié. Vous ne pouvez pas faire comme si vous n'acceptiez pas la responsabilité de ce qui s'est passé. Vous savez, euh, quand je dis des excuses à moitié, c'est souvent c'est ce qu'on fait quand on se dit « je vais dire ça pour qu'il se sente mieux ouais. ». Ou, ou on fait presque sentir à l'autre ouais, qu'en fait on lui dit ça je pour, suis pour… pas responsable. Donc, voilà. Et euh, donc, si vous n'êtes pas euh, convaincu que vous ne devez pas vous excuser vraiment, il ne faut pas vous excuser. C'est-à-dire ne faut pas faire des excuses à, ma, à moitié, ça ne marche pas. Il faut avoir le bon… Et, 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 et je dirais, sinon vous n'aurez pas le bon état d'esprit. C'est-à-dire que si vous faites l'une des choses qu'on a cité précédemment, une de ces neuf choses, vous n'aurez pas le, le bon, bon esprit, esprit pour, pour vous excuser. C'est quoi simple. le bon esprit, alors, alors C'était notre deuxième point important, c'est quoi euh, le bon esprit euh, Alors, C'est ce qui est le plus facile à décrire, mais le plus difficile à faire. En résumé, le bon état d'esprit, quand on s'excuse sincèrement, c'est de ramper. Ramper, ouais. ramper C'est une image, vous devez être à genoux, dans votre tête, embarrassé, chagriné, humilié, confus, Ouf. honteux euh, et je suis sérieux. C'est-à-dire c'est c'est dans cet état d'esprit que vous devez être au moment où vous excusez. Ça fait un petit peu beaucoup, quoi. C'est on caricature. Quoi. Bah, en fait, euh, ça peut paraître trop, mais c'est vraiment dans cet état d'esprit que vous allez être. Tout à l'heure, on va parler des quatre étapes d'une excuse et la dernière, ça va être l'action correctrice. Et en fait, pourquoi je dis ça C'est-à-dire l'action correctrice, c'est celle où on va parler de réparer notre erreur. Et souvent, c'est celle qui nous intéresse le plus, le plus. parce qu'on est tous pareils quand on a fait une bêtise. Ce qui nous intéresse, c'est de, bah, de la corriger, évidemment. Et donc, c'est que la quatrième étape de, de vos excuses. Les trois premières sont les plus importantes. Et si vous ne vous mettez pas dans cet état d'esprit sincère, où vous êtes à genoux devant votre... C'est-à-dire où, où vous vous présentez en position de faiblesse vis-à-vis -vis de votre interlocuteur, vous allez trop vite vouloir revenir dans l'action. Donc, vous devez être humble... Même si vous êtes quelqu'un qui réussit et qui peut avoir un ego, je dirais, important, au moment où vous vous excusez, vous devez être humble. Vous êtes celui qui a fait de son mieux, et puis qui s'est planté. Donc vous devez être sincère à ce moment-là, euh, parce qu'en plus, vous n'êtes vous pas le seul à assumer les conséquences de votre acte, donc vous devez prendre la pleine responsabilité des choses. Vous devez sincèrement demander qu'on vous pardonne et qu'on vous donne une autre chance. Vous ne pouvez pas être sur votre piédestal, en vous disant, bon je vais m'excuser, puis vite vite après on va passer on va à autre passe chose. Autre chose. Bon, bon, comme bon. ça, Moi je suis un bien mec bien vachement fort, je sais m'excuser. Euh, ça peut pas être ça votre état d'esprit. Et en fait, c'est ce genre d'état d'esprit qui va éviter toutes les choses qui sont à ne pas faire celles qu'on a évoquées. Ça va vous empêcher de vous excuser à moitié, ça va vous empêcher de rejeter la faute sur l'autre, ou de minimiser, ou d'augmenter les conséquences pour manipuler la réponse de l'autre. C'est-à-dire que vous devez être dans une position où vous n'êtes pas en train de comment dire de d'avoir une action sur l'autre, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de l'obliger à faire quelque chose. Vous êtes vraiment en position, je te demande d'accepter mes excuses. excuses. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure j'ai dit il n'est pas obligé de les accepter. Ça doit même oui. pas être votre objectif. C'est ouais. mieux, ça veut dire que bah vous allez pouvoir mieux travailler ensemble, mais s'il ne les accepte pas, bah tant tout. pis, il a le droit. Il a le droit. Et puis vous devrez assumer. Je suis désolé, j'ai fait une erreur, j'ai eu tort, je regrette, s'il te plaît, excuse moi. Ça doit être ça. Dans votre tête, et c'est les plus confiants en eux qui sont capables de faire cela. Ça conditionne pas votre attitude dans toutes les situations. Ça ne veut pas dire que vous êtes un faible. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mec qui se trimballe à la partout en demandant à tout le monde qu'il le pardonne en permanence. Mais ça veut dire que vous êtes capable d'être sincère dans vos excuses, et donc c'est plutôt une force, une faiblesse.
1: Bon, on est dans un podcast d'outils du manager, mmh. donc j'imagine qu'il y a quand même une structure pour s'excuser. Oui,
0: alors donc, même venez... si on n'est pas aussi euh, strict que sur le feedback, le 1-1, etc., où là on est très structuré, il y a quand même quatre phases euh, dans la manière d'aborder les excuses. Les excuses. Euh, on, pourrait on pourrait appeler ça ATR, A-T-R-R. Euh, la première, c'est l'annonce, vous annoncez que vous vous excusez. La deuxième, c'est le tort, c'est-à-dire vous admettez que vous avez tort. La, deuxième, la troisième, pardon, c'est les regrets, le R, exprimez vos regrets. Et la quatrième qui est optionnelle, c'est la réparation. Vous décrivez les actions correctrices ou bien vous annoncez que vous allez corriger les choses, mais ça doit être très court et c'est optionnel. C'est vraiment pas la partie la plus importante, la quatrième partie, ça j'insiste. D'accord. Euh, vous savez, quand vous avez offensé quelqu'un quelqu personnellement, il n'y a pas d'action réparatrice. Non. Le fait de présenter vos excuses, c'en est, est une. C'en est une, c'est déjà ça. Quoi. Là, on parle d'erreurs, de travail, euh, ouais. ou de choses comme ça. Mais on va en parler. Donc, la première, c'est... C'est l'annonce. Voilà. Annoncer que vous vous excusez. Vous devez indiquer à l'autre que vous êtes en mode « excuse entre ». C'est-à-dire que vous êtes sur les genoux. Donc, physiquement, vous n'allez pas le faire. Hein. Oyez, oh yeah, oyez. Oh yeah. Comment... <rire> Donc, il ne faut pas qu'il puisse penser que vous êtes en train de lui parler d'autre chose. C'est impératif que ce soit clair. Vous voulez être clair et sincère, bref et concentré. Donc, il faut être très clair. Il y a différentes formules, je vais vous en donner trois, puis je vais vous dire dans les trois qu'il y en a une qui est moins bonne que les autres. La première, ça peut être « je te demande d'accepter mes excuses ». La deuxième, c'est « je suis vraiment désolé ». Et la troisième, c'est « je te fais mes excuses ». Et je pense que le mot « excuse » est plus fort et plus complet que le mot « désolé, désolé. ». Les personnes qui font ce qu'on vous recommande vont plus volontiers utiliser le mot « excuse » que le mot « désolé ». Parce il y a un risque. Je suis, parce que quand vous utilisez le mot « désolé », vous pouvez dire, par exemple, « je suis désolé que tu le prennes mal voilà ». C'est-à-dire, vous balancez, c'était un peu le « si » de tout à l'heure. dire tout, dire tout vous... à l'heure, oui. Euh, c'est pas clair. Il y a des derrière.
1: Alors que c'est beaucoup plus euh... compliqué ouais. de
0: dire « je te demande d'accepter mes excuses parce que tu le prends mal ». voilà euh, ouais, c'est plus, hein, plus dur à dire quand même. Donc ça décrit mieux aussi ce que vous êtes en train de faire. Ça vous met mieux dans le bon état d'esprit. Donc vous décrivez pas seulement votre état être désolé, vous dites votre démarche. C'est plus fort. Une démarche d'excuses. Voilà, c'est ça. On le dit. Dire qu'on est désolé, euh, on pourrait dire être désolé sans vraiment faire ses excuses. Désolé c'est un état, alors que faire ses excuses c'est une action. C'est très différent. Bon, ça peut être je suis désolé et je te fais mes ouais. excuses. Mais je veux dire... Faire ses excuses à quelqu'un, c'est quand même une action. Euh, et puis, c'est un peu plus formel que, dire, que de dire qu'on est désolé. Donc, c'est plus puissant. D'ailleurs, on n'a ouais. pas parlé de la manière dont on doit se tenir quand on doit faire des excuses. Alors, je vous rassure, il ne faut pas ramper, il ne faut pas se mettre à genoux. C'est... C'est une manière de décrire notre état d'esprit. Quand vous faites vos excuses, je pense que ça se fait plutôt debout, en face de l'autre, euh, sans mettre d'angle pour bien pour bien signifier que vous êtes euh, euh, clair euh, par rapport à ça. Vous ouais, pré-esquivez pas... les coups Non, non, c'est pas ça. Ni, ni, ni Esquiver te... la claque. Non, non, c'est 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 ce qu'il faut pas, c'est donner l'impression de fuir ou de faire des choses à moitié. C'est un ou signe que vous trouvez pensez... trop ou trop. Euh... Ouais, c'est un signe de voilà de dire. Même ouais, de montrer à l'autre que ce n'est pas un, alors que, ouais, pas un, un moment, moment très agréable ouais. pour vous, hein, de toute façon, évidemment. Donc ouais. voilà, euh, premier, euh, première euh, chose, annoncée que vous faites des excuses.
1: D'accord. Alors après, donc on disait, on doit ramper ou se mettre à genoux Non, non, non,
0: non, non. Ça, c'est bon. votre état d'esprit. Non, non. D'accord. Et tort, admettre qu'on a eu tort. Donc. Soyez clair par rapport à ça. Vous Je le répète, hein, vous, vous excusez pas de la manière dont ils ont re ressenti votre action. Soyez très clair et vous devez laisser aucun doute à propos de votre responsabilité sur le sujet. D'accord.
1: Mais si on pense qu'on n'a pas eu tort
0: finalement, qu'il fallait absolument faire comme ça. Bah, en fait, dans ce cas-là, c'est on rejoint l'intention. Hein, mon intention était bonne. Vous allez le faire, mais bon, je sais je que ça a blessé tenté. telle personne. Bah dans ce cas-là, il faut pas s'excuser ça n'a pas de sens, on s'excuse quand on a eu tort vous avez eu tort les choses se sont pas passées comme prévu on peut eu faire des compte. actions que les gens vont pas apprécier quoi oui, tout à fait. Mais là, on ne s'excuse pas, parce qu'ils ne l'ont pas apprécié. Non, il fallait vous le saviez. Faire. Et... Bah, si, vous pouvez dire que c'était nécessaire, je sais que ça t'a causé du tort et je m'en excuse, c'est une autre manière. Là, je vous parle d'une action, en fait, où vous partiez d'un principe et positif, et puis... vous ne pensiez pas que ça allait avoir des, voilà. des, des choses négatives pour les gens, et, alors, ouais. et puis malheureusement, vous êtes un peu trompé dans votre jugement, il y a eu un événement que vous n'aviez pas prévu, mais dans tous les cas, vous devez reconnaître votre tort. Si vous commencez à, à chercher des raisons, il ne faut pas vous excuser. Ou des excuses, des, oui, des, des... Oui, des raisons extérieures. C'est-à-dire, si vous tentez de vous exonérer de la responsabilité, ben, il ne faut pas vous excuser. Donc, ça doit plutôt ressembler à, et c'est très clair, c'est j'ai eu tort, ou j'ai fait une erreur, ou c'est de ma faute. Et ça, même si d'ailleurs plusieurs personnes partagent la responsabilité. Vous vous excusez pour votre part de responsabilité. D'accord. Ensuite, on parlait de regrets. Oui. Exprimer ses regrets. Bien sûr. Puisque vous avez dit que vous excusiez, vous avez admis que c'était votre faute et votre responsabilité. Donc maintenant, euh, il faut indiquer que vous vous sentez mal à cause de votre erreur. Si vous vous limitez aux deux premières phases, vous faites une action assez froide. Vous partagez pas votre euh, état avec l'autre. Or, c'est important de, de, de le dire. En général, les personnes un peu plus froide que les autres, dans le modèle disque, on va plutôt penser euh, au D dominant ou au C consensueux. Ils vont réussir à faire les deux premières phrases, parce qu'ils veulent rester factuels, en fait, et aller sur le terrain des... des... Déjà, c'est un énorme effort pour eux, hein, oh, déjà de, de, de s'excuser de dire qu'ils ont tort, parce qu'en général, c'est des gens qui aiment avoir pas, raison, les D comme les C, oui. ils sont pas à l'aise quand ils ont pas raison. Et, en, et, en, et ils sont encore moins à l'aise surtout laisser quand il faut qu'ils exposent le sentiment, c'est-à-dire euh, les gens un peu techniques ou un peu froids ils vont, euh, ils vont avoir du mal à dire euh, leur état donc moi, sur les, les trois phases j'aurais tendance dans le premier à plutôt utiliser euh, bah écoute euh, je te présente mes excuses plutôt que de parler je suis désolé et de dire je suis désolé dans la troisième phase puisque là on parle de soi, de soi. donc les trois premières phases c'est je te présente mes excuses, j'ai vraiment eu tort, je me suis planté, et j'en suis vraiment désolé. Voilà. Et ensuite, il y a la quatrième étape. Action correctrice, alors plus dans le cas d'une erreur, erreur business, business ouais. dans une entreprise, quand même, quand vous avez fait une, des choses qui ont causé du tort à d'autres, de manière involontaire, on va plutôt s'attendre à ce que vous corrigiez les choses, et c'est normal. Mais je voudrais mettre un bémol sur ce dernier point, et pour vous dire que ce n'est vraiment pas le plus important. C'est étonnant, mais ce n'est pas le plus important. C'est le plus important pour l'entreprise, mais c'est pas le plus important dans votre démarche de communication quand vous avez fait une erreur. Avec les managers tournés vers l'action, la, la, on risque très bien souvent d'aller trop vite à la quatrième étape et de faire des excuses une séance de résolution de problèmes, une espèce de brainstorming. Faut pas confondre, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que beaucoup vont vouloir aller vite sur un terrain où ils vont être plus à l'aise, genre je résous un problème, genre ils vont dire bon je m'excuse, alors bon donc euh, en fait je m'excuse, mais voilà on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou bien euh, bon excuse-moi et ben bon alors on, va, euh, on a un problème maintenant, qu'est-ce qu'on fait vous voyez, parce qu'ils ne vont pas être à l'aise dans la première phase, ils vont vouloir vite sauter sur la dernière. Mais ça ne marche pas. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur l'état d'esprit dans lequel vous devez vous mettre. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que cette dernière étape doit, doit être brève. Ça doit être deux phrases. Ce qui compte maintenant, ça va être vos excuses et pas vos actions correctrices. Donc pas de commentaires, pas de divergences. Séparer bien la partie actions correctrices. Donc vous pouvez dire... Euh, « bah Écoute, je te, je te présente mes excuses, excuses. j'ai eu tort, je suis désolé, et je voulais te dire que mon équipe travaille déjà sur la manière de corriger ça. » Et voilà. Ou bien « Je te fais un mail pour t'expliquer comment je vais faire. » Ou bien « C'est clair qu'on va faire une réunion pour résoudre le sujet. » Mais avant tout, ce que je voulais, c'était de faire mes, mes excuses. excuses. Vous n'êtes pas en train de faire autre chose. Vous n'êtes pas en train de résoudre votre erreur, vous êtes en train... C'est notre phase, quoi. dire à l'autre que vous avez conscience du mal que vous lui avez fait, en toute humilité. Et c'est d'autant plus vrai que cette dernière phase vous allez parfois devoir la zapper ou qu'elle va être courte, que vous devez vous excuser au plus vite. Donc ça signifie souvent, quand on s'excuse au plus vite qu'on n'a pas déjà résolu le problème ou qu'on euh, est même pas en train de le résoudre. On a la conscience qu'on va devoir le résoudre. C'est tout ce qu'on peut dire à ce stade. Donc je préfère que les excuses arrivent tout de suite, quitte à ce que le plan d'action correctrice arrive et bien on plus tard. N'attendez pas et faites pas tout en même temps parce que du coup, ce ne sera pas des excuses. Voilà. D'accord. Donc en résumé, 4 points. points. Atre. 1. Annonce. Annoncez que vous vous excusez. 2. tort. Admettez que vous avez tort. 3. Regrets. Exprimez vos regrets. Et 4. Réparation. Décrivez les actions correctives. Et encore une fois, cette dernière étape, c'est pas la plus importante. Ça ne doit pas être la plus longue. Et c'est pas l'objectif. D'accord. Voilà. Donc tout ça pour dire que faire ses excuses, euh, oui, c'est la preuve. Euh, c'est plutôt une preuve d'intelligence. Et surtout, euh, bah, c'est efficace. Parce que ça permet après de travailler sereinement avec les gens. D'accord. Ben merci. Voilà. Et
1: excusez-nous d'avoir pris votre temps. <rire> une minute, pas mal. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir.